0: 人的一生啊，缘分这东西啊很重要。人与人之间是否能长期交往，看双方是否真心，也看双方啊是否有缘分。其实只要心存善念，好心一定会有好报的。有些人呢、啊，就是因为自己平日有在行善积德，因此特别受老天眷顾，能够一生平顺。若能出生在好的时辰，那么此生会比他人富贵如意，还能为家人挡灾纳福。而生辰八字对每个人来说都是有特殊意义的，代表的命运呢，截然不同。那么哪几个时辰出生的人与菩萨最有缘，一生平安顺利呢？丑时出生，丑时呢，也就是凌晨一点至三点。丑属土为金库，丑时出生的人特别的受到上天的眷顾，身体健康，性格比较刚强，为人处事实在，所以贵人运极佳。无论遇到什么事情，都会有贵人相助，并且事业也会在节节攀升，而且啊，一直都在向着更好的方向发展。如此积极向上的他们，在一生之中。也最得菩萨保佑，他们在年轻的时候会经历很多考验，到中年开始最显福气，不仅有菩萨守护身边，而且也最得财神爷关照，一生福泽萦绕，必定富贵大吉。有时出生，有时也就是晚上十七点至十九点。这个时辰出生的人呐、啊，碰巧傍晚之时，命运一般都比别人好。由于这个时辰属金，特别自身的财气不错，只要会理财，就不会缺钱花。性格明媚如阳光的他们，向来大气豪爽，接人待物以诚为本，所以人生路上的事业有成。虽说他们一辈子会有一段比较劳碌辛苦的时间。事业遇到瓶颈，上不去眼下不来，但因为他们的人善和真诚，最后总能逢凶化吉，菩萨也会化为贵人主动进家门，祝他们后半生顺利无阻，升官致富。未时出生，未时呢，也就是下午十三点至十五点，未时正处于天时火气退却。而精气上升之时，所以在这个时辰出生的人，不但在命有金阳护佑，而且凶灾不近，无煞无灾。为人善良的他们，不得不说和菩萨的缘分之深呐、啊。他们一生会经历几个大磨难，但每次经历磨难时都能巧妙化解，这都是菩萨在庇佑爱护他们。不愿看到他们经受磨难而过得穷困潦倒，但是呢，他们需要心思纯净，没有害人之心，且乐于助人，积极向上，不然呐、啊，这缘分就断了，菩萨也离开了。所以这一生能福禄双全，命中注定有享不尽的荣华富贵。子时出生。子时，也就是晚上二十三点至凌晨一点。子时出生的人，命中有吉星的庇佑，从小福泽深厚，起点呐甩别人几条街。他们性格更如同菩萨一般祥和慈爱，心肠无比好，遇事不骄不躁，为人知足常乐，凡事总为他人着想，亲缘友爱，一生丰足。贵人无处不在，在贵人的点拨之下，他们生意兴隆，事业步步高升，生活质量进一步得到提升，注定大赚特赚，富贵如云。因此，这个时辰出生的人啊，一辈子与菩萨最有缘分，最圆滑，最世故，但是也是最善良的一个。他们注定能够福禄寿三全。长寿之命，富贵有余。在湖南郴县城水乡啊，有一座周元山，周元山下有座大古庙，名曰龙居寺。那规模雄伟的古刹，早晚钟声不断，香烟袅袅。相传大唐时期，龙居寺左侧的山腰上有个周家村，村里住着一户大户人家。老两口都年过半百了，周老爷名叫周鼎，乃大唐中宗年间的吏部尚书，如今告老还乡，携带妻儿在家养老。老两口恩恩爱爱，中年得子，膝下已有一大一小两个儿子，乐得周老爷呀一天到晚笑口常开。虽然周老爷知足常乐。但熊氏晋赵夫人，却总想生个女儿，常瞒着丈夫周鼎到周元商的龙居寺烧香，祈求菩萨满足她的愿望。唐开元十五年的一天深夜，一轮明月从雕花的窗外照射下来，夫人熊氏躺在床上，看见一批袈裟挂佛珠的和尚从月亮上放下一根绳子。叫他牵住绳子的一头，他刚一抓住，那和尚就把他拉到月亮上去了。到了天庭，和尚把他交给了一个白发白眉白须的老头子。白眉白须的老头说：“你知道那和尚是谁吗？”熊氏说：“不知道。”白眉白须的老头从怀里掏出一宝葫芦说：“你吃了这粒丹，我就告诉你。”熊氏很想知道那和尚是谁，伸出巴掌，老老实实接过仙丹，张口就把仙丹吞下去了。白眉白须的老头笑着说：“你与那和尚有缘，他就是你不久将要生的三儿子。”熊氏听后急得直跺脚啊，打着哭腔说：“不要，我不再要儿子了，我家里已有两个儿子。”要生，我就生个女儿。”白眉白须的老头说，“他是无量寿佛，是我的弟子，光给他吃水都能长大。”熊氏急哭了，醒来发现自己做了一个梦。她把离奇古怪的梦告诉丈夫周鼎，丈夫惊奇地说：“他也做了一个同样的梦，还说那个白眉白须的老头叫寿星爷爷。”熊氏说：“我想生个女儿，女儿心疼父母。”周鼎说：“寿星爷爷要我们生，我们就生。”唐开元十六年十二月十二日，熊氏临盆，产下了一个又白又胖的婴儿，取小名周宝，书名周宗惠。这天晚上啊，熊氏抱着周宝刚睡着。那个白眉白须的老头就站到了他的床前，笑容可掬地说：“熊氏，三天之后按当地的风俗洗三澡，万万不能在家用脚盆洗，要到龙居寺后面的井里去为受佛净身，切记切记。”熊氏醒来后，便把梦中的老头说的话告诉丈夫周鼎说。照先人指点的做就是。孩子满三早，周鼎吩咐管家杀猪宰羊，请来族人和亲朋好友为周宝办了三早酒。待亲朋走后，周鼎夫妻二人等到深夜，偷偷的抱着周宝来到寺院后侧的井里，为儿子洗了澡。第二天，奇迹出现了，人们发现。井水一夜之间变得清澈透亮，在阳光的照射下闪着粼粼的波光，微风吹拂，路人还可闻到淡淡的乳香。一个叫花子蹲到井边捧了水喝下，多年的病好了。他在乞讨时到处讲他的奇遇，于是村村寨寨的人都知道这井水呀、啊、能治病。乡亲们便舍近求远来这里挑水喝。当周宝能独自行走后，每天龙居寺的钟声一响，他就会循着钟声走到大雄宝殿来，盘坐在大殿的蒲团上，学着殿内和尚的样跟着念经。龙居寺的和尚开始建议小孩在蒲团上打坐，原以为是香客的儿子，也没引起注意。时间长了。见他天天跑到大殿来，龙居寺的慧明和尚就把此事向主持慧济方丈通报了。慧济方丈白发童颜，年过古稀，也从未听过这等奇闻，便放下正在研读的经书，随慧明和尚来到了大雄宝殿。慧济方丈悄悄站在周宝身旁，见他果真两腿盘拢，双手合十。眼皮微闭，口中似乎还念念有词呢。慧济方丈弯腰轻轻叫了声：“小施主。”周宝仿佛没有听见，仍然专心念佛。慧济方丈又轻轻叫了声：“小施主，从何而来呀？”周宝此时睁开两眼，见了白发童颜的慧济方丈，立马跪了下来，说。师傅，我要当和尚。慧济方丈见他心向佛门，又一脸佛像，深知他与佛有缘，将来必成佛事，并答应收他为徒，教他修炼。周鼎夫妇此时正好也到大雄宝殿来接儿子，闻听慧济大师要收儿子为徒，心里既高兴又矛盾。慧济大师说。周施主，你我相识多年，老衲如实相告，周宝委实与佛有缘呐、啊。看来一切皆为天意。倘若你们夫妇信得过，老衲就收周宝为徒。如今皇上都尊佛敬佛，你呀、啊、就不必犹豫了。惠济大师一番话，打消了周鼎让儿子步入仕途的初衷。与夫人商量后，高兴地把儿子交给了慧济方丈，还请大师为儿子取了法号全真。因俗家姓周，而步入佛门，便随西祖释迦牟尼姓释了。从此，俗家仍喊他周宝，佛门却称他是全真。因全真后来得道成佛，历代六位皇帝对其加封膜拜。尤其咸丰皇帝敕封全真大师为宝慧无量寿佛，所以后人称他无量寿佛是全真。